0: The مع عمر حسين الألفي بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم في حلقة جديدة من ذا Chimp توك معكم عمر حسين الألفي من ماركت شيم دي الحلقة بتاعة المنامج الحلقة الاولى في الاسبوع الماضي اتكلمنا عن الاستثمار كقصة عامة وتكلمنا برضو على البورصة كجزء خاص من هذه القصة العامة ان هو احد ادوات الاستثمار انك تستثمر في البورصة ولو بصينا على الاستثمار كشكل عام الاستثمار بينفع لأي شخص كان عنده فلوس كتير اطيان اراضي عنده اصول عقارية يعني راجل ثري أو سيدة ثرية أو إذا كان لسه طالب في المدرسة حتى المدرسة الثانوية أو المدرسة أو الجامعة لسه متخرج ولسه ما عندوش أي وظيفة لا ده مش معناه إنه ما يستثمرش لا بالعكس دي فرصة استثمار وبتبقى أحسن علشان عنده فرصة أكبر إن هو يعني يستثمر فلوسه وفي نفس الوقت لو لو خد قرار استثماري خطأ دي الوقت انه هو يقدر عنده الوقت إن هو يصلح هذا القرار فبيختلف ال- ال- الاستثمار عامة حسب ال- ال- الفتره الزمنيه او حسب السن بتاع كل فرد استثماره في الادوات الماليه بيختلف من شخص لاخر ولكن إن شاء الله في الحلقات القادمة إن شاء الله هنتكلم عن الأدوات المالية المختلفة اللي ممكن المستثمر عامة يحط فلوسه فيها زكاة أسهم، سندات، في بعض الأسواق فيها أسهم ممتازة، في عقود خيارات، في عملة، في أصول عقارية، في حاجات كتيرة جدا، في سلع، ولكن هنتكلم على واحدة واحدة ونفرد لها يعني حلقات بإذن الله في في حلقات القادمة إن شاء الله، علشان نحاول يعني نرفع من الثقافه الاستثماريه في المجتمع بتاعنا يمكن الهدف من البرنامج بتاعنا ديتشيم توك هنقول هدفين اساسيين الهدف الاولي الاول بتاعه هو هدف توعوي ان احنا يعني نحاول ننشر ثقافه الاستثمار على مست كل كافه المستويات اذا آه كان افراد او مؤسسات مؤسسات بطبيعه الحال اللي العامله في الاوراق الاوراق الماليه او في الاستثمار فاهمين القصه ديت ولكن في بعض المؤسسات الاخرى اللي هي الشركات اللي بتشتغل في القطاعات المختلفه ممكن ما يبصوش على الاستثمار ك... ك كاحد الادوات اللي ممكن يستفيدوا منها لكن يبصوا على العمليه الانتاجيه فقط اللي هم بيعملوها او الخدمه اللي بيقدموها لكن ما يبصوش على الاستثمار ان ازاي ممكن تدور فلوسك عن حاجتك وب... وتساعد العمليه الانتاجيه بتاعتك على سبيل المثال في شركه زي ابل طبعا كبرى الشركات في العالم دلوقتي والماركت كاب او القيمه السوقيه بتاعتها بتفوق في بعض ال... من الوقت الاخر التريليون دولار. الشركه دي لك تتخيل ان هي عندها يعتبر صندوق تحوط او هيتش فند مدير استثمار عند الشركه بتاعها بيدور لها فلوسها عندها فلوس كتير جدا فوقت في وقت من الاوقات الفلوس الموجوده عند وزاره الخزانه الامريكيه. فمش معنى ان انا مؤسسه بنتج ان انا ما على الاستثمار في اذا كان بقى استثمار في البورصه او اي استثمار في الادوات المختلفه نتكلم عليها ده العكس ان على حاجه زي كده ده الهدف الاولاني الهدف الاولاني توعوي عشان ننشر ثقافه الاستثمار الهدف الثاني هو يبتدي بالتاء برده هو تفاعلي ان احنا يبقى عندنا يمكن احنا بالنمج بتاعنا في توك كل بالصدفه كله بيبتدي بالتاء لو نتكلم عربي يعني طبعا توك بالانجليش بتجي بالتي لكن الهدف الثاني الاساسي هو التواوي عفواً التفاعلي التفاعلي ليه؟ لان احنا بنتكلم موضوع فقط ان انا باتكلم وبدى معلومة او الموضوع في صوره ان انا بدي درس لا العكس الموضوع عايزين بنتفاعلي لان في ناس فعلا وبشوف اصدقاء ليه زي كان أصدقائي اللي بلعب معاهم مثلا كورة أو أو الناس اللي ب... كنت بشتغل معاهم في شركات أخرى مالهاش علاقة بالاستثمار بيسألوني على الاستثمار طب أشتري في دولة ولا لأ دلوقتي بنتكلم على مش بس ستوكس وأسهم وسندات والكلام ده الناس بدأت تخش على طول وعلى حاجة اسمها بيتكوين أو الكريبتو كرنسيز العملات الرقمية أو العملات المشفرة وات إيفر اللي عايز تسميها إيه بالعربي في حاجات كتيره من ادوات الاستثمار يعني بتبقى متاحه وبلاقي الحقيقه الناس حواليا بينجرفوا وراء الثراء تسميه الثراء السريع يعني الثراء السريع ان يعني هو عايز اعمل فلوس بسرعه جدا يعني في خلال كده شهر اكون عامل عائد دبل الفلوس بتاعي او ممكن اكون مش حاطط فلوس اصلا كتير واعمل فلوس قد كده منها في بعض الادوات الاستثمار فعلا بتدي لك حاجه زي كده ولكن الكونسبت الاساسي بتاع الاستثمار هاي ريسك هاي return عايز هاي return لازم هتاخد هاي ريسك فمفيش حاجه زي ما بيقول ايه مفيش فري لانش مفيش حاجه ببلاش فلازم نبص على الكلام دوت بعين الحذر فبالتالي ده هدف من الاهداف بتاعت البرنامج ان الناس ديت ان هي بتبص على الثراء السريع يعني لازم تاخد في اعتبارها المخاطر وزي ما قلنا في الحلقه قبل كده يعني يمكن اهم أو نفخ بعض المقالات على الموقع ماركت شيمب إن الأهم من إن أنا أعمل عائد إن أنا أحد من المخاطر بتاعتي. أنا ليا تجارب شخصية إن أنا كان لو كنت خدت بالي من حتة المخاطر كنت هوفر نفسي خساير كتير كان ممكن أتجنبها لو أنا كنت مثلا فعلت ما يسمى بالستوب لوس أو إيقاف الخساير إن أنا والله لو خسرت حد أقصى 15% من سهم مشتاق شاري فيه، لا انا هبيع حتى لو خسران فيه 15%، لكن لك ان تتخيل ان انت لو في بعض او معظم من الحالات لو انت السهم اللي هو نازل 15% وما كنتش بعت بعدها بشويه هتلاقيه نازل 20%، نازل 25%، نازل 30%، 40%، 50%، في بعض الحالات بينزل 80%، وهنا انا مش بتكلم على مارجن او الشراء بالهامش وهنتكلم على بعد كده في حلقات ثانيه ايه هو الشراء بالهامش والمارجن. ولكن يعني مش واخد رفع ماليه انا يعني مش مستلف فلوس حد انا بشتغل بفلوسي فخسران 80% عشان ما خدتش ببساطه قرار ان انا ابيع في اول نقطه لما السهم او الاستثمار بتاعي نزل 15% طيب قبل ما نخش في التفاصيل لان احنا برده الحلقات في الاول دقيقت هنتكلم عن الشكل العام بالنسبه للاستثمار و الأدوات المختلفة بس قبل ما نتكلم عن الأدوات المختلفة لازم نبص على ايه هما اللاعبين في السوق عامة والسوق زي ما احنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت سوق الاستثمار البنكي او الخدمات الماليه يعني في خدمات ماليه بنكيه او مصرفيه وفي خدمات ماليه غير مصرفيه، الخدمات الماليه المصرفيه احنا كلنا عارفينها اذا كان انا بحط فلوسي كودايع او انا بحاول استلف من البنك واخد قرض علشان اشتري شقه اشتري فيلا اشتري عربيه مجرد بس اخد كريدت كارد بشتري بيه اي حاجه ممكن الاقيها اذا كان مثلا قهوه من ستاربكس ده كريدت كارد ممكن استخدمه. دي الخدمات اللي ممكن استخدمها من البنك. ولكن في نوع اخر هو الخدمات الماليه غير المصرفيه ودي يمكن نقول ايه الموضه اللي ابتدت تظهر في الفتره في الاوان الاخيره وخلت البنوك وخلت الشركات الماليه اللي ليها علاقه بسوق المال تتجه في هذا الاتجاه ان تقدم الخدمات الماليه غير المصرفيه زي التاجيل التمويلي زي حاجه اسمها التخصيم زي الكونسيومر فاينانس ان يعني انا امول الكونسيومر خصوصا بعد ارتفاع اسعار التضخم بالفترة الفتره اللي فاتت بعقب التعويم تعويم الجنيه المصري قصاد الدولار ان هو الاسعار زادت بصوره كبيره فبدل المستهلك كان ممكن يشتري البضاعه بالكاش بقى دلوقتي بيفكر ازاي يعني يشتريها برده ولكن يشتريها بالتقسيط فبقى زهرت خدمه الكونسومر فاينانس ان هو يمول المستهلك علشان يشتري البضاعه اللي هو عايزها النهارده ولكن هيقسط تكلفتها على فتره قول سنه سنتين ثلاثه ودايما خلينا نرجع للاعبين بتوع الصناعه الاستثمار او نقول القطاع الاستثمار عامه اللي هو الخدمات الماليه غير المصرفيه ممكن نقسم اللاعبين دولت يعني لخمس مجموعات دي هم الخمس مجموعات اول حاجه بنتكلم دلوقتي انا لو مستهلك عايز اشتري مثلا عربيه ما فلوسها دلوقتي فبفكر ان انا اقسطها فممكن اقسط مع الشركه اللي هشتري منها العربيه لو هي عندها نظام التقسيط او الشركه نفسها بتقولي لا والله انا ما عنديش نظام التقسيط دوت ولكن انا ممكن اربطك با مع بنك وريني متفق معاه ان هو يقسط لك ثمن العربيه ديت تمام فانت عايز تشتري عربيه عايز تشتري شقه فعايز تعمل حاجات كتير وعندك ابنك عايز يخش المدرسه عندك بنتك رابط تخش الجامعه عندك بنتك الثانيه هتتجوز فعندك حاجات كتيره ومتطلبات وسيوله ليك شخصيه في الفترة الجايه فانت تعمل ايه طبعا ممكن تحط اولويات ان انت تقول والله لا انا الفلوس اللي عندي كذا انا الرقم اكس دوت انا عايز احط 80% منه في الاولويه الاولى احط مثلا 10% في الاولويه الثانيه وممكن 5% في الثانيه وفي الثالثه والرابعه ولكن هل ده الاوبتيمال او حاجه اللي هو الافضل يعني ليك ان انت تعمل بالتقسيمه بالشكل ده ولا لا هي دي بتبقى مهاره شخصيه او ممكن تبقى فيها اراء شخصيه وفيها عمليه برضو يعني تخمين ان الافضل ليك ايه وممكن ما تبقاش دارسها بصوره كافيه حاجه مش موجوده عندنا وهي المجموعه الاولى من الخمس مجموعات اللي هتكلم من النهارده اللي هم العاملين في قطاع الاستثمار هو التخطيط المالي التخطيط المالي يمكن مش موجود يشبه يكون مش موجود في المجتمع بتاعنا المجتمع العربي بصفة عامة ومجتمع المصري بصفة خاصة ولكن اتخيل ان هو ده هيبقى خدمة موجودة في الفترة القادمة ان شاء الله خصوصا ان احنا شغالين دولتي في ما يسمى بالشمول المالي ان الاتجاه بتاع الدولة في مصر ان كل مواطن مصري يكون متصل بالخدمات المالية اذا كان عن طريق بنوك او عن طريق شركات تامين بيبقى معاه الاي تي ام كارد بيتعامل بالبلاستيك بدل ما بالكاش يعمل حاجات اونلاين الكلام ده كله بيخلي السوق عامة بيخليه افشنت وبيخلي التسعير لاي بضاعة او أو سلعة أو خدمة بيبقى أكثر شفافية وأكثر يعني ارتباطاً بالSUPPLY والDEMAND، ولكن برضو بيخلي القطاع نقول اللي هو الجري economy أو الاقتصاد الموازي يبتدي يظهر ويخلي. حجم الاقتصاد يزيد مع الوقت، ان انت لما تبقى مضطر ان انت تفتح سيف البنك عشان تتعمل الخدمه الحكوميه الفلانيه، فهتضطر تظهر وتبان على ال على, على, على آه وبالتالي تبتدي تدفع ضرائب وتخش في المنظومه، وده الاتجاه ان احنا نزود طبعا الحصيله الضريبيه عشان هي دي الاساس بتاع الدوله ان هي تجيب ايرادات عشان تصرف على المصروفات بتاعتها. فنرجع تاني لحته الجروب الاولاني والمجموعة الاولانيه وهي الفينانشال او التخطيط المالي. بره مثلا هتلاقي التخطيط المالي دوت بيبقى الشخص عنده استثمارات مختلفة زي ما قلت عنده اوبشنز مختلفة عايز يعملها زي كان يشتري عربية يشتري بيت يودي بنته الجامعة بنته عايز يتجوز ابنه عايز يخش المدرسة كل المصاريف دي عنده وعنده بره طبعا بيبقى الموضوع حتى بيشتري البيت مش بالكاش احنا عندنا ثقافة في المنطقة بتاعتنا ان انت بتشتري كل حاجة كاش اتس كاش سوسايتي لكن بره لا انت بره كريدت, كريدت سوسايتي انت تقدر تشتري أي حاجة النهاردة بس للاسف ومش دي ممكن تقول حاجه ايجابيه ولا سلبيه انا بالنسبه لي بعتبرها سلبيه ولكن لو استخدمتها بطريقه خطا لكن لو انت استخدمتها بطريقه صحيه هتبقى حاجه كويسه جدا وهو ان انت تاخد كريدت والكريدت يكون معقول متناسب معاك ان انت تقدر فعلا تسدده على وقت مناسب فبالتالي هناك انت ممكن تشتري بيت بالتقسيط اللي هو مسميين مورجج او الرهن العقاري ممكن تشتري عربيه بالتقسيط هناك حتى بره في امريكا العربيات بتشتريها كل ثلاث سنين ممكن تجدد عربيه، ممكن تعمل زي بنسميه ليس او تاجير، كانك بتاجر عربيه لمده ثلاث سنين تدفع لها رقم شهري، وبعد الثلاث سنين دي بيبقى عندك الاوبشن والله عايز تشتري العربيه تدفع والله ثمنها اللي هيبقى قيمتها السوقيه ساعتها كذا بعد الاستخدام بتاعك لثلاث شهور، سوري عفوا ثلاث سنين، او ان انت تقول والله لا انا عايز اتريد ان، انا عايز ارجع العربيه وعايز عربيه جديده احدث موديل وهكمل بقى دفع الاقساط بتاعتي او الايجار ال... بتاعي السنوي او الشهري علشان تفضل معايا العربيه جديد. دي حاجات كلها ممكن انت تعملها. ممكن بعض الشركات بتقول لك والله انت عندك كريدت كارد، انت عندك كام كريدت كارد؟ عندي ثلاثه اربعه كريدت كاردز كلهم ساحبهم كلهم ساحب من هنا 5000 هنا 10000 هنا 30000. طيب يقولك لك والله انا عايز اقول لك انا هدي لك اوبشن انا هدي لك ديسكونت على الفائده اللي انت ممكن تدفعها على الكريدت كاردز دي كلها لو انت جمعت كل الكريدت كاردز دي عندي انا. يعني انسى بقى كل الكريدت كاردز ديت وجمع كل الديون بتاعتك يوصلوا مثلا نت سي 40 45000 حطهم عندي في الكريدت كارد بتاعي وانا هديك ديسكاونت على الفايده فدي كلها اوبشنز اوبشنز موجوده لكن انا كمستهلك او كفرد ان ازاي اختار ايه الاوبشن الافضل بالنسبه لي فمحتاج فاينانشال بلانر محتاج حد يخطط لي وضعي المالي مش بس ان انا اقول والله انا عندي الاوبشنز دي ودي اولويه لا لازم ادي الاولويه بناء على الحاجات الممكنه او الامكانيات اللي قدامي اذا كان عائد على استثمار لان انا دلوقتي عايز استثمر او عايز عفوا عايز استخدم حاجات عايز استخدم كاش عايز استخدم كريدت عايز اخد كارد عشان اعرف عايز اعرف ان الابيلتي او قدرتي ان انا فعلا اخد الحاجات ديت وهعرف اقدر اسددها ولا لا فانا عايز حد يساعدني ان انا يقول لي بالظبط انت والله تقدر فعلا تستلف، لا أنت ما تقدرش تستلف بالفايدة دي، أنت ممكن تستلف بفايدة أقل لو فنحاول نجيب قرض بفايدة أقل أو لا احنا ناخد قرض بضمان حاجة علشان التكلفة تبقى أقل، فأنت محتاج حد يقول لك بالظبط أنت تعمل إيه الأفضل ليك، طبعًا ده بيبقى نصيحة وفي الأخر القرار يرجع ليك، ويخلينا نستعجل برضو إن احنا في منطقتنا يعني احنا بنلاقي إن ممكن واحد يكون تعبان من حاجة ويروح للدكتور، الدكتور ده يمكن ما يكونش راح له قبل كده ويكون جاي بناء على سمعته ان هو في ناس الدكتور ده كويس جدا، فيروح يقول له والله انا عندي 1 2 3 الاعراض بتاعتي وهو يقول لك اوكي انا والله شايف ان عندك المرض الفلاني وبالتالي هكتب لك على الادويه الفلانيه، بتاخد الادويه وتروح تشتري الدواء وعلى على امل ان انت طبعا ربنا يشفيك. طيب انت مش ضامن برضه هل الادويه دي صح ولا هل التشخيص كان صح ولا لا؟ فتخيل انت بتجازف بحياتك ممكن مع دكتور يكون ما عندوش الخبره الكافيه لان انت ما جربتوش قبل كده ولكن انت رايح على سمع. الله اعلم برضه تشخيصه هيكون صح ولا لا؟ انت في حاجات انت برضه مش متاكد منها فلسه يعني بيقول ايه؟ هتعرف بالتجربه ان هل فعلا الدكتور ده كان كويس معاك واكتشف المرض صح ودلك الدواء الصح في الوقت الصح ولا لا؟ فانت بتجاذب بحياتك لما تروح لدكتور، تخيل بقى لما تيجي تقول تقول انت عايز تستثمر او عايز تشتري حاجه او عايز تحط فلوس في عقار او كده، انت بتروح تاخد القرار مع نفسك. ما بتروحش للدكتور بتاع القرارات الماليه اللي انا بسميه هنا المخطط المالي الفاينانشال بلانر. ده هو الدكتور بتاعك اللي هو بيقول له والله الحاله بتاعتي الماليه كذا وكذا وكذا وكذا، وهو يقول لك والله بناء على الكلام كله، بعد ما يدرس القصه كلها، يقول لك والله انت المفروض تعمل واحد واثنين وثلاثة. فده المجموعة الأولانية الفينانشال بلاننج إن أنت تقعد مع مخطط مالي يقول لك والله إيه التخطيط المالي ده كله هتعمل إيه ده بيبقى في صورة شخصية ويبقى ممكن عقد عقد بينك وبينه بيقول لك والله ايه أنا هاخد منك نسبة فلانية أو رقم مستقطع ولا حسب الاتفاق. ده جزء، الجزء الثاني من المجموعة الثانية من الخمس مجموعات اللي هتكلم عليهم هو إدارة الاستثمار. إدارة الاستثمار لو أنت عندك وقت تستثمر بنفسك أنت ممكن توكل حد تاني إن هو يستثمر بالنيابه عندك إن هو يستثمر بالنظامه عندك عن طريق أنت ممكن تحط فلوس في صندوق استثمار وهنتكلم على كل من الأدوات المالية دي بعد كده بتفاصيل أكتر إيه هو صندوق استثمار وأنواعه المختلفة آه ولكن آه ممكن مش عايز تحط في صندوق استثمار ممكن تروح برضو مع حد زي الفاينانشال بلانر آه شبه الفاينانشال بلانر يعني يقول لك والله بنسميه بورتفوليو مانجر او مدير محفظه ولا تقول له انا عندي والله ال 100,000 جنيه دولت انا عايز استثمرهم بحيث ان انا عايز عائد في السنه ما يقلش عن 20% يعني السنه اخر السنه الاقي ال 100,000 دولت بقى 120,000 جنيه. يقول لك والله أنا عندي 1 2 3، عندي أسهم الفلانية، قطاعات العلانية، عندي سندات، عندي ذهب، عندي حاجات كتيرة، وتقعد يحط لك خطة كده ويقول لك والله أنا هستثمر لك بناء على توقعات اللي هيحصل في السوق الفترة الجاية، النسب المحفظة بتاعتك في هذه الأدوات المالية المختلفة. ده يعتبر investment مانجر أو مدير استثمار. طبعًا اسامي اللي بنعرفها، أسامي عالمية جدًا إحنا عارفينها طبعًا، بنسمع عنها، اللي متابع مننا السوق. زي مثلا بلاك روك، يو بي اس، فيديلتي، ستيت ستريت، فانجارد، بعض الشركات اللي هي بتبقى في سوق المال معروفه عندها برضو الانفستمنت مانجمنت ارم بتاعها زي مورجن ستانلي زي جولمان ساكس الناس دي بتدير الاستثمارات برضه. في المنطقه بتاعتنا عندنا مدير استثمار زي اي اف جي هيرميز عندك بلتون سي اي كابيتال عندنا شركات بره في المنطقه العربيه بتبقى عادة البنوك بيدور الاستثمارات للعملاء بتهم. ده بنسميه بورتفوليو مانجمنت او انفستمنت مانجمنت فده مجموعه تانية الناس بروفيشنال بتديهم فلوسك بالتوكيل او بالوكاله ان هو يدور الاستثمار بتاعك بناء بن... بن... عنك ويرجع لك عائد والثاني انت هتدفع عموله على العائد دوت طيب الناس دي عشان تاخد قرار استثماري محتاجه حد يديها معلومات، المعلومات دي تبقى متوفره ليهم، هم ممكن ينزلوا يعملوا اون ريسيرش ويدوروا عشان يجيبوا المعلومه، او يجي لهم بعض المعلومات بطريقه مباشره عن طريق خدمات مختلفه ممكن يشتركوا فيها بتديهم الديتا اللي هم عايزينها ديت. مين دولت المجموعه التالته اللي هم بيدوا لك المعلومات دي؟ دي بنسميها انفستمنت انفورميشن او معلومات استثمار. شركات بتدي معلومات استثمار للمتعاملين في السوق بصفه عامه ومدير الاستثمار بصفه خاصه زي مين؟ زي اسامي احنا عارفينها برده بنسمع عنها زي بلومبرغ تمام آه زي شركه اسمها تومسون آه رويترز طبعا احنا عارفينها دلوقتي اسمها ريفنتيف عندنا حاجه اسمها فاكت سيت عندنا ام اس سي اي عندنا مورنينج ستار عندنا دي لوجيك عندنا في المنطقه العربيه بتاعتنا عندنا مباشر آه دوت انفو عندنا ارجام دوت كوم بالجي Uh, عندنا فاينانس دوت كوم عندنا مواقع كثيرة ممكن تديك معلومات تمام دي انفستمنت انفورميشن تمام uh, ممكن احط ماركت شيمب في الـ في الجروب دوت اللي معلومات عن استثمار تمام فانت عايز حد يساعدك يديلك معلومات عشان تقدر تاخد قرار استثماري فدي المجموعه الثالثه طيب انت خدت راي او خدت المعلومه كقرار... عشان يساعدك في اتخاذ القرار الاستثماري انت كانت بس من ماجر اخذت المعلومه ديت فابتديت عايز تطبق بقى بعد ما عملت تخطيط للوضع بتاع العميل بتاعك فعملت تخطيط فينشال بلاننج عملت اداره الاستثمار بناء على المعلومات اللي خدتها من البزنس انفورميشن فاضلك حاجه الرابعه ان انت تعمل تريدنج بقى ان انت تنفذ تنفذ ايه تنفذ اللي انت خططت له ان انت قلت والله هشتري اكس اسهم هشتري واي سندات هشتري زي ذهب أه تمام الكلام ده عايز ينفذه، هتنفذه ازاي؟ مش هتنفذه مع نفسك كده فجأة لأن أنت هتبقى في مخاطرة لو أنت رحت نفذت الكلام ده 1 تو 1 مع شخص قصادك، أنت هتاخد الريسك بتاعه، الريسك بتاعه العميل اللي قصادك دوت أو الجزء الناحية التانية من الترابيزة ممكن يكون واحد مش مسؤول ماليًا، تيجي والله تقول له أنا هشتري منك السهم الفلاني تقوم له الفلوس ما تاخدش الأسهم أو يديلك ورق أسهم مضروب ما تعرفش إن هو مظبوط تمام؟ فهتلاقي ان حته التريدنج دي مهمه جدا ان انت عشان تنفذ الكلام ده كله لازم تروح عن طريق وسيط الوسيط المالي دوت بياخد فلوس عن طريق العمل ان العموله بتاعته طبعا على حسب حجم التداول بتاعك ولكن الوسيط المالي هدفه الاساسي ان يوصلك بالسوق فبالتالي انت ما تيجي تبيع او انت مش لازم تشوف الناحيه الثانيه مين اللي قاعد على الناحيه الثانيه من الترابيزه هو الراجل ده مؤسسه ماليه ولا فرد ولا مضارب ولا ايه بالظبط لا ده بحط قرار اوردر شراء في واحد تاني من الناحيه التانيه انا مش شايفه كان حاطط اوردر بيع الاثنين بيحصل لهم ماتشنج شركه التداول اللي في النص او السمسره اللي في النص الوساطه الماليه بتاخد عموله ممكن تبقى عندها العميل ده والعميل ده في نفس الوقت او ممكن يكون هي بتتعامل مع السوق فالناحيه التانيه في الـ 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 اللي قاعد اللي قاعد على الناحيه التانيه من الترابيزه عنده برده الوسيط بتاعه وانت عندك الوسيط بتاعك فبيبقى كان في اتنين وسطاء بيتعاملوا مع بعض ومن وراهم عميل كل وسيط. فبالتالي ده مهم جدا يد عندك تريدنج عشان التريدنج دوت برضه بيبقى تكلفه التكلفه بتاعته ان انت تدفع عموله ففي بعض الشركات تكلفه عمولتها اعلى من شركات اخرى عشان بتديك خدمات احسن او خدمات فيها تفاصيل اكتر ايه الاسامي اللي ممكن تلاقيها في التريدنج دولت ناس برضه معروفين زي مورجن ستانلي جولمان ساكس كريدي سويس ميريل لينش شركات كتيره في هذا المجال طيب لو انت بتيجي تشتري اسهم او سندات انت مش هتاخد السندات والاسهم دي تاخدها وتحطها في بيتك لان في خطر برضه ان لو خدتها حطيت الحاجة في بيتك دي ممكن تتسرق زمان كان تيجي تشتري سهم كان في فعلا صك للسهم دوت السهم ده كان عباره عن زي شهاده كبيره كده زي الشهادات اللي بتعلق على الحيطه ومكتوب عليها زي بطريقه معينه بطباعه معينه ده سهم الشركه الفلانيه او الورقه دي بتمثل كم سهم للشركه الفلانيه والشركه دي تم تاسيسها كذا كذا وبيديك تفصييل عن الشركه تمام وده بيسمى يعتبر السك كنت اشتريت السهم دوت كان بيديلك الورقه دي ويجي تكتب عليها اسمك ان انت بقى مظهرها يعني ده انت الحامل للسهم ده دي كانت اسهم وراقيه وبتبقى بنسميها ساعات بعض الحالات بنسميها ايه سهم الحامله يعني السهم ده مملوك للويفر ماسكه فبالتالي لو الورقه دي راحت منك اي حد خد الورقه دي هو يعتبر هو صاحب السهم طيب الكلام ده تطور طبعا ان احنا دلوقتي مبناش الموضوع باسهم لحامله بقى اسهم عن طريق حد وسيط في النص الوسيط اللي في النص دوت حد يكون سنترال او مركزي بحيث ان هو يعمل تسويه لعمليات الشراء والبيع المختلفه اللي موجوده في السوق علشان لما حد يشتري تمام السهم هيميك شور للشخص دوت او المؤسسه ديت ان اللي اشترى دوت دفع الفلوس وهياخد الاسهم والاصد الناحيه الثانيه اللي بيع هيدي الاسهم وياخد الفلوس فده بيساعد على ان يبقى عندك سوق كف ويبقى نسبه ان يبقى مشاكل في التداول قليله جدا تكاد لا تذكر طبعا ايه هم بقى المجموعه الخمسه ديت المجموعه الخمسه دي بنسموها كاستوديانز او كاستوديز دول هم امناء الحفظ امناء الحفظ يعني إيه هم او في بعض في الدول العربيه يسموه الحافظ الامين امين حفظ او حافظ امين وات هو بيحفظ بي... 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 أنت بتستأمنه على الاسهم او السندات او الاوراق الماليه اللي انت بتشتريها وبتقول والله انا شايلها عندك كانك شايلها في الخزنه عنده وهو بيقول والله انا انت ليك الاسهم الفلانيه فانت لو انت الورقه الكشف الحساب اللي عندك راح مش مشكله انت تيجي لي تاني هتطبع بالرقم القومي بتاعك او وات ايفر بالباسبور بتاعك هتطبع ستيتمنت جديده تقول والله دي الاسهم الفلانيه اللي عندي تمام مين الناس ديت الناس دي مهمه جدا عشان زي ما قلت تساعد العمليه ما بين مثلا لما نيجي نكمل على التداول كان انت بتقول شركه وساطه وفي شركه وساطه ناحيه ثانيه طب هل شركه الوساطه دي بالضروره تشوف شركه الوساطه الثانيه لا هو بيحط اوردر في في البورصه او في السوق مش شايفين بعض برضه ولكن في حد في الخلفيه شايف الاثنين الحد دوت بيبقى هو الكاستوديان زي مين زي شركه زي ستيت ستريت زي بنك اوف امريكا ميريل لينش عندك برضه بي ان واي او بنك في نيويورك ميلن عندك كلير ستريم بيعمل ساتلمنت او بيعمل تسويه للعمليات عندك في المنطقه العربيه بتاعتنا في مصر على سبيل المثال يعني شركه شركه زي اسمها شركه مصر للمقصه هي مش مصر المقصه لا هي مصر للمقصه ودي شركه تم تاسيسها علشان تعمل المقصه ديت ما بين البائع والمشتري في سوق المال زي ما البنوك لما تيجي تعمل تكتب شيك وتروح تصف الشيك دوت من بنك تاني وتحطه في حسابك انت انت محدد مين حد صاحبك كتب لك شيك على بنك اكس واي زي وانت رحت البنك بتاعك اسمه اي بي سي فالبنك بتاعك بتقول له خد الشيك اهوت وانا عايز الفلوس بتاعتي اللي هي على مسحوبه على شيك بنك اكس واي زي البنك بيحصل ايه؟ البنك دوت بياخد الشيك بتاعك وبعد كده بيروح لحاجه اسمها معصة البنوك وبيشوف من الناحيه التانيه من البنك التاني ان هو والله انت الشيك ده جاني من من عميل عندك لو انت كبنك اكس واي زي طب انا عايز منك الفلوس خد الشيك اهو واديني الفلوس عشان العميل بتاعي هو عميل البنك اي بي سي عايز الفلوس ده فدي المقصه ميك شور ده كل ده الكلام ده بيحصل في الباك جراوند انت ما تشوفوش بالنسبه للستوك ماركت او البورصه مصر ده دورها ان هي توصل البيع والشاري ببعض ميك شور ان اللي اشترى الاسهم هياخد الاسهم بتاعته وفي نفس الوقت هيدفع الفلوس وان اللي باع هياخد الفلوس وانه هيسلم برده الاسهم بتاعته للمشتري فالاتنين دول او الدور ده مهم جدا اللي يخلي فيه سوق كف يبقى عمليات اللي بتتنفس تبقى ما فيهاش مشاكل فبالتالي اللي اشترى بيعرف فعلا يشتري اسهمه واللي باع بيعرف فعلا ياخد فلوسه دول خمس مجاميع او مجموعات اللي هي مهمه جدا في الصناعه بتاعتنا او الخدمات الماليه غير المصرفيه نرجع نفكر نفكركم بيهم تاني، اول حاجه التخطيط المالي او المخطط المالي ده مهم جدا عشان يخطط لك الدنيا عامله ازاي، بعد كده عندك مدير الاستثمار اللي بيدور الفلوس ويقول لك والله انت ممكن تحط اكس واي زي في 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 اسهم قد ايه في بونز او سندات وهكذا. تالت حاجة المعلومات، معلومات الاستثمار بتيجي عن طريق خدمات مختلفة ممكن تشترك فيها رابع حاجة التداول تمام انك تنفذ عن طريق وسيط مالي عشان تقدر تنفذ في السوق اه وخامس حاجة والاخيرة وهي اه الامين الحفظ او الحافظ الامين ده بنسميه اه وده برضو مهم جدا عشان اللي انت بتشتريه او اللي انت بتبيعه بيبقى عندك فلوسك او او اللي انتعتك محطوطة في مكان امين محدش يقدر يلمسه الا انت فبالتالي ده يساعد على عمليات التداول وبالتالي ما عندك سوق كفر دول ممكن اهم الخمس مجموعات اللي ممكن نقسم بيه السوق بتاعنا طبعا كل جزء من دولات بيتعامل مع ادوات ماليه مختلفه وده اللي احنا ان شاء الله هنتكلم عليه في الحلقات القادمه باذن الله ولكن قبل ما ننهي الحلقه حابب افكر حضراتكم ان احنا الجزء الثاني او الهدف الثاني من البرنامج دوت مش بس احنا قلنا الهدف الاولين توعوي الهدف الثاني يبقى فيه تفاعل او يبقى فيه ت... البرنامج ده تفاعلي وبناء عليه احنا عندنا ايميل اه نتمنى ان حضراتكم تتواصلوا معانا اه بيه اه اه او عليه الايميل بتاعنا هو talktalk@marketschamp.com تاني الايميل بتاعنا talktalk@markets فيها s champ.com يا ريت تتواصلوا معانا عن طريق الايميل ابعتوا لنا اي اسئله بتاعتكم تقولوا لنا والله ايه رايكم في البرنامج ايه الاقتراحات بتاعتكم للحلقات القادمه إيه اللي ممكن نركز عليه لو عندك استفسار او عندك استفسار على حاجه معينه ممكن نتكلم فيها في الحلقات القادمه ان شاء الله لحد ما على خير ان شاء الله لكم مني أراك تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته